0: Ambientalista Imperfeita
1: Bom dia a todas e a todos. Daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas comem menos peixe. Os oceanos absorvem 93% do calor acumulado na atmosfera mas com os nossos comportamentos, as alterações climáticas e a sobrepesca estamos a pôr em causa a saúde do mar. Os portugueses são os terceiros maiores consumidores do peixe per capita no mundo e os maiores da União Europeia, o que não seria muito problemático porque, no que toca à pesca nacional, é provável que Portugal seja líder mundial no que toca à diversidade de pescado capturado, como quase 200 espécies a chegarem aos portos nacionais. O problema é que cerca de dois terços do peixe que comemos é importado. Menos diversidade significa mais sobrepesca. Para falarmos de pesca e do pescado sustentável, temos connosco a Ana Matias. Bem-vinda, Ana. Olá, bom dia. Que é coordenadora de pescas e aquacultura da Siena, uma ONG dedicada à conservação dos oceanos, e o Rodrigo Sengo. Olá, Rodrigo.
0: Bom dia, Joana. dia <risos> Ana
1: representante do Marine Stewardship Council mais conhecido por MSC em Portugal, o MSC é mais conhecido como o Certificado de Pesca Sustentável que nós vemos aí nos nossos hipermercados e afins, mas já vamos falar um bocadinho mais sobre isso Hoje de manhã descobrimos os três, acho que, eu acho que foi novidade para todos, que hum. até o Krill, até o Krill está em risco. <risos> o Krill que, é, que contribui também para a captura de carbono e até acho que foi a Ana que depois falou disto comigo, que eu de manhã mandei esta notícia aqui aos convidados. Uhum. Uh, nós temos neste momento navios a aspirar Krill uh, à velocidade de mil toneladas por dia para o vender à indústria multimilionária dos suplementos de óleo de peixe. Portanto, temos aqui uma série de temas para, para falarmos. Temos também que falar, e acho que vamos começar já por aí, porque é o que toda a gente está à espera. Do Seaspiracy. <risos> Esse documentário que chegou à Netflix no início do ano. No início do ano, não foi? foi. Março, foi, foi em março. março. Foi em março. Esse uh, espetacular documentário, não é? Que teve imensas repercussões ao nível de comunicação, falou-se imenso disto, imensos, uh, imensas coisas nas redes sociais, uh, saiu também nos mídias normais e tudo mais, tudo. nos mídias mídia de massa, não é? Um, e a mensagem daquele documentário foi, não há pesca sustentável vamos todos parar de comer peixe já o que é que tem a dizer
2: sobre isto? acho bom começarmos já por tirar o elefante da, da sala. <risos> é um, sim, como aliás nós nós já tivemos a oportunidade de pensar bastante sobre isto, e de falar sobre isto no seio das ONGs um, portuguesas e não só. Nós trabalhamos, nós a trabalhamos muito com ONGs portuguesas, outras da União Europeia e algumas até internacionais e tivemos muito tempo para falar sobre isto até porque algumas destas ONGs, nossas parceiras, também aparecem no Cispeer, nomeadamente a Ocean e, e outras. Um, e aquilo que nós com que nós todos concordámos Bom, há aqui alguns problemas de base, algumas incorreções científicas que foram logo debunked dois dias depois, muito rapidamente, por cientistas, inclusive o Daniel Polly, que é dos maiores cientistas pesqueiros que, que, que existem. E há muitas incorreções, há ali alguns problemas, nomeadamente nós não concordamos necessariamente que a solução para a sobrepesca seja que todos paremos de comer peixe automaticamente um dia para o outro. Sabemos que isso por ir em risco uma indústria que emprega muita, muita gente, que tem um valor cultural muito forte em Portugal e não só, uh, e que isso, por isso simplesmente, não é possível para grande parte da população. Portanto, a solução apresentada não é execuível para a maior parte das pessoas do planeta. É possível para muitos de nós, mas não é possível para todos. Logo aí, não é uma solução que nós concordemos. Mas preferimos focar-nos na parte positiva do filme, que foi... Nós nunca tínhamos tido tanta oportunidade para falar sobre a sobre pesca. Portanto, <risos> nós ficámos contentíssimos. Vamos começar a falar sobre isto. Tivemos imensas imensas interpelações. As pessoas queriam, queriam falar connosco. Eu falo por mim. Nunca tinha tido os meus amigos tão interessados no que eu faço. Eu, foi ótimo. Pude falar imenso sobre o assunto. Um, Explicar efetivamente que há práticas mais sustentáveis, uh, o Rodrigo também sabe isto, de certeza há práticas mais sustentáveis e práticas menos sustentáveis e como consumidores o que podemos fazer é escolher as mais sustentáveis e as que têm menor impacto.
1: E tu, Rodrigo, tu trabalhas diretamente com uma ONG responsável por certificar uh, pesca sustentável. Como, como é que isto impactou a vossa indústria, não é? Porque esta questão do certificado, de confiar no certificado ou de perceber como é que se faz um certificado, porque vocês têm uma série de programas e de, de, de coisas a cumprir, Sim. como é que funciona esta certificação e quanto é que nós podemos confiar nestas certificações e quanto é que o se tinha razão... Porque também tinha esta mensagem, não é? Das certificações serem basicamente bullshit, desculpem, <risos> mas era um bocadinho o que o Cispiracy dizia. Como é que nós podemos restaurar esta confiança? Se é que devemos restaurar e porquê? O que é que tu achas?
0: Sim, obrigado, Joana, e obrigado pelo convite e também pela oportunidade de estarmos aqui a falar sobre, sobre este tema, que acho que em Portugal acabou por ter algum impacto e é importante uh, organizações como a MSC, a CN, também darem a opinião sobre, sobre o que é que foi dito e o que é que foi, o que é que foi mostrado no filme. Uh, só brevemente explicar o que é que é o MSC, o Marine Stewardship Council. Nós somos uma organização internacional que foi criada há 20 anos para combater essencialmente a sobrepesca. Queremos promover a pesca sustentável e temos esta visão que no futuro possamos salvaguardar os recursos uh, para as gerações futuras. Um, e, e neste sentido, uh, e, tendo, e sendo este o nosso modo de, de ação, uh, o nosso programa conta com, com, com vários elementos. Nós costumamos dizer que trabalhamos do mar ao prato no sentido em que tentamos toda a cadeia de valor uh, tenha, uh, esteja envolvida e, e o nosso objetivo principal é transformar esta, esta cadeia de, de, de abastecimento, de produção de pescado, para o movimento da pesca sustentável. Com isso, contamos com o nosso padrão de pesca sustentável, que é, é a nossa ferramenta que avalia um, a atividade pesqueira. Uh, uh, ao nível do desempenho ambiental e com o nosso selo azul que, que em Portugal também já já começa a ser conhecido que, que então identifique este pescado que provém destas pescarias sustentáveis muito resumidamente ok pois podemos um, sim fazem arrasar. muito
1: mais que isto não é mas Exato. assim, assim de resumo não é
0: falando no C assim -se, nós ao sermos mencionados um, e, e, e apresentados e, e a forma como foram apresentados os problemas, estes problemas, como a, como a Ana disse e eu estou totalmente de acordo em tudo o que ela disse muitos deles não são novos e já são conhecidos pela ciência e já estão a ser trabalhados uh, tanto pelo setor como pela ciência para tentar uh, combater estes problemas portanto não, não, não é uma novidade uh, mas nós achamos, sobretudo, que foi uma oportunidade perdida no sentido em que, e, e como a Ana referiu uh, apenas é mostrado um lado da, 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 deste problema e, e, e perdeu-se aqui uma oportunidade de incentivar e de educar as pessoas para tomar uma ação consciente para cuidar os oceanos. Estou a falar, de, uh, falar dos bons exemplos uh, que existem uh, no, no que é o setor de respeito e nos compromissos que o próprio setor uh, tem, tem vindo a fazer para que uh, coisas como a sobrepesca não, não sejam uma realidade uh, no futuro. Portanto, nós, nós acreditamos que que este, que este comentário pelo impacto que teve uh, é, 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 e volto a referir que um, um, acaba por ser uma oportunidade perdida porque de forma se, se desde o início fossem apresentados todos os elementos do quão complexo é o mundo da pesca uh, mostrando também o lado, o lado positivo e, e, e bons exemplos daquilo que está a ser feito se calhar quem assiste ao filme poderia então de forma mais criteriosa e objetiva então depois tomar a sua decisão e não ficar com esta ideia que acaba por ser algo simplista e algo também excepcionante de que devemos deixar de comer pescado e que a pesca sustentável não existe.
1: Olha, e há bocadinho, tu Ana falavas das pessoas que dependem da pesca para uhum. viver, são 870 milhões de pessoas 10 a 12% da população mundial que dependem, direto ou indiretamente da pesca, não é? Uhum. Seja para subsistência, seja por questões económicas e de, de livelihood, não é? De, uhum. de, de, de sustentarem a si e as suas famílias. Um, como é que esta desigualdade... Um, pode ser tido em conta por onde como vocês porque não é o mesmo falar do meu prato ou falar do prato de uma pessoa que vive em Peniche e que sempre viveu da, da pesca ou falar do prato de alguém que vive em Cabo Verde não é? Uh, como é que nós podemos quando estamos a falar do consumidor e, e falamos de, de uma direita um, do documentário que diz come menos peixe ou deixa de comer peixe ou desta moda não é, que anda nas redes sociais das dicas para o consumidor e o consumo consciente como é que nós lidamos com esta desigualdade e continuamos a falar para o consumidor. Esta mensagem não pode ser só
2: uma não mensagem igual para todos, exatamente, não? Exatamente, é? isso não. Uh, aliás, há, acho que há poucos campos em que existe uma solução única para para todas as pessoas e para, e para todas as faixas. Mas aqui na realidade o que nós, o que no, a nossa experiência nos, nos tem dito é que as pessoas que pescam o peixe e as pessoas que vivem nestas comunidades sabem que o peixe é que é um de comer e têm hábitos muito mais diversos do que nós que eu nunca pesquei, não é? Eu nunca, eu nunca vivi mesmo, não sou de uma comunidade pescatória e tenho hábitos muito mais, de certeza, muito mais sustentáveis do que a maior parte de nós que vive aqui nas cidades. Portanto, o que me parece é que o conhecimento está lá. Aquilo que nós temos feito uh, uh, historicamente quando, quando vamos ao supermercado e quando vamos aos mercados ou ao que for, é não variar tanto uh, o consumo de pescado. E por isso, e não só por Queremos isso pescado
1: mas... e bacalhau, basicamente,
0: não é?
2: Pescado bacalhau, atum, salmão. Hum, acho Raia, que são não, os três é a pescada. É pescada também sim, 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 sim. Hum, e, e efetivamente nós não diversificamos muito e se nós começássemos a diversificar um bocadinho mais o consumo de pescado que fazemos, portanto vamos para os pequenos pelágicos vamos falar do, do carapau, da sardinha vamos para os bivalves, vamos para outro tipo de moluscos. se nós começássemos a diversificar mais, provavelmente estou, estou falar de nós como um todo portanto não, nem sequer é só nós que moramos nas cidades é toda a gente, uh, provavelmente iríamos impactar menos a a determinados stocks porque de facto se nós colocarmos todo o nosso peso, o nosso consumo num ou dois ou três espécies, uh, isso vai ter repercussões na, no stock e, e aquilo que nos parece importante é dar diretrizes nós nunca vamos dizer nunca comam um bacalhau ou nunca comam uh, ou nunca com", nós, nós não podemos dizer isto, nós sabemos que existe aqui uma importância muito grande lá está outra vez, culturalmente, é muito importante para nós comermos bacalhau e, e comermos outras espécies, mas a nossa mensagem tem sido cada vez mais diversificar e Sim, diminuir um bocadinho o consumo de pescado. Nós somos, como estava a dizer ao início, somos os maiores consumidores per capita da União Europeia e, mesmo nutricionalmente em termos de saúde, não é aconselhável comer tanto pescado. Portanto, aquilo que nós temos vindo a dizer, e é uma mensagem que tem vindo a ser disseminada cada vez mais pela Senna e por outras ONGs, sim, é opa, escolher comer menos pescado, menos carne também já agora, mas, mas escolher comer menos, menos pescado, é, essencialmente avançar para uma dieta plant-based. Nós não advogamos o veganismo nem o vegetarianismo, como, como, como eu já tinha dito, quem quer ser, força, talvez esse, esse seja uh, o próximo passo daqui a alguns anos, mas nós ainda não estamos aí, o que nós podemos fazer é começar a consumir mais conscientemente. E isto aplica-se a todas as pessoas, um, a preferir, preferir o pescado fresco, preferir o pescado que seja capturado em Portugal ou o mais perto possível, porque como disseste bem também, as importações têm um grande peso naquilo que é o nosso consumo, portanto, no fundo, fazer aquilo que já fazemos para muitas outras coisas, para a nossa roupa, para os nossos telemóveis, é escolher melhor, escolher, escolher com mais critério, preferir se calhar a, a qualidade em vez da quantidade, um, e, e para nós essa é a mensagem principal.
1: Um, podem, um de vocês pode só explicar aos nossos ouvintes o que é sobrepesca, porque falámos aqui em estoque, falámos em sobrepesca. É verdade, desculpa. E, e se calhar há aqui pessoas que estão a ouvir estas coisas, estamos a assumir toda a gente viu o Seas não é? Uhum. <risos> e, infelizmente, porque ele teve um papel, não é? Já falámos uhum. disso, uhum. De, de, de repente estamos todos a falar sobre uhum. este assunto, que foi bom, mas infelizmente toda então, a gente teve acesso. Uhum. Um, como é que nós chegámos a esta questão da sobrepesca? O que é que significa a sobrepesca? E o que é que é um estoque de, de uma espécie de peixe, de pescado que nós comemos? Podem só. Se okay.
2: calhar explicar aqui um pouco Pronto, um estoque é uma unidade populacional, ou seja, uh, pegando no exemplo que tem também sido mais falado nas notícias em Portugal sobre o estoque, por exemplo, a sardinha ibérica. Uh, não querendo ir para esse assunto, mas podemos ir, uh, é um estoque desta espécie em particular, que é a sardinha, a sardinha pilcardos e que existe um, ao largo de Portugal uh, e Espanha, neste caso. Um, e isso é um stock é uma unidade populacional, eles são geridos, aliás, a, a biologia, a, a gestão das pescas é feita stock a estoque, por vezes temos dois estoques que estão da mesma espécie, mas como estão em sítios diferentes, em regiões diferentes, não na Europa. populações é... diferentes. Exatamente, sim, sim. Mesmo geneticamente, eles também têm muitas vezes diferenças. Às vezes sim, às vezes não. Uh, depois o que é que é a sobrepesca? A sobrepesca é muito rapidamente é nós retirarmos desse estoque, de um estoque, mais pescado do que aquilo que ele consegue produzir. É isto. Para evitarmos a sobrepesca. Ou seja, nós tiramos tanto que eles deixam de ter capacidade para se reprofundir a uma velocidade. E, e eventualmente o estoque vai declinando, 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 declinando. Portanto, vai tendo menos, menos indivíduos, menos peixe. E, mas isso uh... não vai magoar só a sardinha. Claro que não, vai magoar todas as que comem sardinha e todas que as sardinhas comem. Exatamente, porque a sardinha depois come outros tipos de espécies e é comida por outros tipos de espécies também. Portanto, quando estamos a falar sobre a pesca, nunca estamos a falar de impactar uma única espécie. Estamos a falar de uma cadeia trófica toda que vai indo por aí abaixo e depois os efeitos são. Bom, imprevisíveis muitas vezes, nós às vezes nem sequer sabemos, uh, não sabemos de todo qual é que é o efeito que o colapso de um estoque há de ter. Depois, cientificamente, existe uma medida que é o rendimento máximo sustentável, que é definido um, como a quantidade de peixe que se pode retirar de um estoque mas permitindo que ele continue a renovar-se e que continue a ter a ter mais efetivo e a ter mais mais população uh, e que portanto o mantenha num nível vamos dizer uh, biologicamente seguro pronto um, e em termos matemáticos é assim que nós definimos uh, o que Se é, há que ou é? Não há exatamente sobre pesca, pesca. <risos> sim, sim tendo em conta que como em tudo e na biologia pesqueira bom isto é elevado ao máximo que é Há muitos outros fatores que podem influenciar a haver ou não haver recrutamento, a haver ou não haver novos indivíduos de ano para ano. E o maior de todos são as alterações climáticas. alterações climáticas. Mais que a sobrepesca. Pesca. Né? Nós não... sim, 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 sim. Poluição também, não é? Uh, mas aquilo que nós também sabemos é que, ok... A sobrepesca, alterações climáticas. alterações climáticas são uma wild card. Aqui não é isto tudo porque nós não sabemos exatamente como é que os estoques vão responder. Conseguimos prever, os modelos vão prevendo mais ou menos, mas o que nós sabemos, e a Cena trabalha muito sobre isso há mais de 10 anos, é a forma mais efetiva de nós controlarmos a população, uma população ou um estoque, neste caso, é... A diminuir a quantidade de pesca se o stock estiver a crescer se o estoque estiver em colapso nós de um ano para o outro conseguimos definir cotas mais baixas e conseguimos começar a reconstruir a estoque então o Seaspiracy no âmbito de
1: qual é a ação mais uh, efe eficaz e uhum. efetiva para protegermos a saúde dos oceanos ser reduzir a pesca uh, Ele não era bem que é? diziam acabar com a pesca uhum. mas uhum. Vamos, vamos, vamos aqui normalizar a coisa uhum. tornar a coisa um uhum. bocadinho uhum. mais racional uhum. Uh, está
2: correto ou seja, aquilo que nós sabemos eu só posso falar aqui com os dados mais frescos que eu tenho na minha cabeça são da União Europeia porque é aí que nós trabalhamos e efetivamente em 2020 exatamente sim uh, nós, nós uh, percebemos com, a, com as ONGs com quem nós trabalhamos que cerca de 48% dos stocks Uh, portanto, uh, cerca de 48% dos limites de pesca foram estabelecidos acima do aconselhado cientificamente, porque aqui há outra dimensão muito importante que é o que é que é aconselhado cientificamente há organismos que fazem esses estudos nada disto é aleatório há organismos que têm muitos anos de estudos que dizem, olha, este estoque para estar saudável tem que estar mais ou menos neste nível se ele começar a ir para baixo, nós vamos começar a fechar a torneira vamos começar um, a, ter, a, ter menos, a ter menos cota. mas
1: uh, a minha questão, e quem é que define estes, estes stocks, ou seja, estes stocks que depois são comunicados à indústria uhum. uh, e que dizem, atenção que já ultrapassámos os stocks e sai as notícias de dizer parem de comprar a
2: sardinha uh, quem é que define os stocks e, e como é que isto é comunicado? Vou dar-te um exemplo muito prático temos na sardinha e podemos continuar na sardinha a sardinha é um estoque, lá está a ibérica, ele é gerido portanto as cotas são geridas bilateralmente por Portugal e Espanha com a supervisão da Comissão Europeia Pronto. Ou seja, o que acontece é todos os anos, no final do ano, os Estados-membros juntam-se em Bruxelas, em Bruxelas, geralmente, uh, e vão decidir as cotas para o ano a seguir. Portanto, em 2020, em dezembro de 2020, viram para este ano. Aquilo que, a, aquilo que se passa, por exemplo, lá está com a sardinha, é a Portugal e Espanha decidem. Olha, uh, o ICES, que é este Conselho Internacional para, para a Exploração dos Mares, acho que é assim a tradução literal, um, definiu que para o estoque de sardinha ibérica estar saudável não se pode pescar mais do que x toneladas. Então, o que fazem os países, e lá está com a supervisão da Comissão Europeia, é decidir, ok, então nós vamos dividir entre nós os dois, Portugal e Espanha, a cota desta forma. Pronto. E isso depois é comunicado cá para fora. E vem o nosso Ministro do Mar, o Ministro do Mar das Pescas Espanhol e vem dizer, olha nós, para Portugal e Espanha, para onde vamos pescar x-tomoladas de sardinha? E é assim que as coisas são feitas. Às vezes, ultrapassa-se o aconselhamento científico. E é uma coisa que a Siena tem sido muito crítica. Porque o aconselhamento científico está lá para ser seguido. É, é a nossa, é a nossa tu dizes que se ultrapassa.
1: Estás a falar na prática ou naquilo que é comunicado pelos naquilo governos? É comunicado. Logo naquilo que é e comunicado. Depois na prática. Sim, sim. Porque na prática não me espanta, não é? Mas aquilo não, não. que é comunicado, comunicado pelos governos Estados deveria
2: estar de acordo com deveria. a ciência Deveria. Mesmo. É isso que eu estava a dizer antes, que era a nossa avaliação de, do Conselho de 2020. Diz-nos que. 48% dos estoques... Estão mal foram, avaliados. Acima. Uh, uh, não, eles não estão mal avaliados. A cota é que foi definida acima Sim, daquilo... desculpa,
1: exprimi mal. Sim, A cota está acima daquilo que seria aconselhável. que seria
2: aconselhável pelo ISIS, neste caso, que, que lá está, é esta instituição. Uh, e isso, para nós, é um problema uh, uh, muito óbvio, que é se nós estamos permanentemente a permitir a sobrepesca de determinados stocks com o que se está a passar com as alterações climáticas, levanta-nos uma questão, que é, para onde é que como é que isto vai evoluir? não é? O que é que vai acontecer daqui para a frente? E depois temos, outra vez, comunidades que dependem muito de uma determinada espécie, de um determinado estoque, que ficam de um momento para o outro, demasiado rápido às vezes, sem o sustento, sem ter sustentabilidade económica, social, o que for. Portanto, o problema não é só ambiental. Nunca foi, nunca será. É também social e económico. Sim, nós acabámos de falar que as sardinhas comem outras coisas, e que outras coisas comem as
1: sardinhas, e nós comemos... Não é? uhum. Nós estamos envolvidos nisto, então obviamente que isto vai ter aqui uma repressão. Rodrigo, como é que entram aqui os certificados Sim. nesta coisa de... Então há uns toques, e o que é que vocês Pronto. certificam?
0: <risos> Eu vou tentar apanhar aquilo, um bocadinho daquilo que foi dito, em relação ao consumidor, em relação a estes três pilares da sustentabilidade a nível social, económico e ambiental. Podemos até falar de um quarto que, um uhum. cultural, que em Portugal é muito importante. Sendo eu eu um não acabei mar, não é? dizer, que vou ouvir alguém <risos> a dizer
1: isto, é tão raro. Mas, Mas tu e, disseste, a gastronomia é a cultura, não é? Exato, Portanto.
0: também. Um, e uma herança que nos é deixada também. Uh, e, e depois também, se calhar dar aqui alguns exemplos práticos, um, como estamos a falar da sobrepesca e gostaria de dar aqui uma nota também da capacidade que, que os recursos, que são dinâmicos, não são estáticos, uh, têm a capacidade de se renovar, Ok. Portanto, em relação ao consumidor, e começo uh, pelo, pelo aquilo que foi primeiro uh, dito uh, também pela ANA, o consumidor tem sim um papel muito importante, ele pode votar na hora de comprar, é muito importante e como em outros sistemas alimentares, aplicam-se os mesmos conselhos, diversificar, consumir local se possível... Uh, informar-se, saber o que está a consumir, uh, verificar que, que tipo de, de identificação uh, as embalagens têm e então tomar uma escolha, uma escolha acertada. E nós aí, com a nossa ferramenta uh, do, de, do, do esse selo apoio azul, exato, damos esse apoio e acreditamos que é uma forma uh, que assegura o consumidor de simples ele poder fazer esta escolha, dada a complexidade.
1: Mas para, uma, uhum. para um, um pescado ter aquele selo, o que é que nós podemos assumir que, que foi coberto pelo selo?
0: Pronto, não era por aí que eu ia ir, não mas... Por aí. mas era só porque sim, a falar mas, mas como estamos a falar do consumidor, eu, eu, vou, <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou explicar. Basicamente existe todo um processo uh, por trás uh, para aquele selo estar naquela embalagem. Como eu tinha dito, nós trabalhamos do mar ao, ao prato e é muito importante que a produção, ou seja, os pescadores, os armadores, estejam uh, fortemente comprometidos com, com, com matérias de sustentabilidade. Em concreto, quando estão envolvidos... E
1: dizia a Ana questão, não é? Porque têm o conhecimento lá... Lado... Se começas a perceber que se continuas a pescar, vais deixar de ter algo para de tipo peixe para pescar. Aquele, aquele
0: pilar económico <risos> e de sustento aqui a é jogar um papel muito importante porque eles mais que nada sabem que se não vão ter o que pescar amanhã, uh, não sabem o que é que podem fazer da vida porque é o sustento deles. Então este pilar económico e social é muito, é muito importante. Uh, quando os pescadores decidem uh, Avaliar-se contra o nosso padrão de pesca. Eles, eles estão, sobretudo, à procura, no, no, no fundo, de, de perceber qual é, que é o desempenho ambiental da atividade que, que estão a ter e, e se, de alguma forma, estão a respeitar ou não o, o meio marinho com, com, com esta atividade. E o que o padrão de pesca vem trazer é esta ferramenta, que foi criada, como, como eu tinha referido, há 20 anos. É, um, é uma ferramenta que, basicamente, tem três princípios que, que acabam também por definir e, e ser a nossa definição pesca sustentável, que é uh, um estoque em estado saudável, um, 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 respeitar o, o meio marinho através dos da minimização dos impactos que, 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 que poderemos ter sobre ele e, e ter uma, um, um aspecto de governança, de gestão que seja eficaz para permitir que os, os dois princípios uh, estão, estão, estão em prática. E isto é tudo avaliado, e, e, a, a, o desempenho da atividade pesqueira é avaliado através de 28 indicadores o padrão de pesca é, tem uma base científica e é bastante detalhado na forma em como os auditores que são independentes ao MC avaliam uh, o desempenho ambiental da pescaria uh, e, uh, desde já, dizer também que é um processo que é uh, bastante demoroso uhum. e demorado para uma pescaria uh, entrar em avaliação e que pode durar até dois anos em auditoria para, para perceber se pode ou não receber custos. este selo. E tem custos também. Portanto, dependendo da, da tipologia da, da pescaria, do tipo de espécies que, 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 que estão a explorar uh, e da dimensão, uh, pode ter uh, uh, mais ou menos custos. Depois é, é sempre uma questão que os, que os auditores determinam, que não é determinada uh, pelo, pelo MSC.
1: E os governos financiam de alguma forma esse tipo de, de trabalho? Ou seja, não seria interessante o governo... Uhum subsidiar para que as pescarias realmente tenham interesse em, ser, em ver qual é o seu impacto ambiental e em melhorar as suas prestações?
0: Sim, no, no, no que eu entendo pelos quadros estratégicos que, que nós temos até em Portugal, existe é, essa, é, essa, esse, esse objetivo de, de, de conhecer e de recolher o máximo de informação e isso é a base Uh, não só para certificar as pescarias, para, mas para conhecermos a nossa atividade uh, e, 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 e tendo isso como base que é, que, uh, que é o que no caso do, do MSC permite então avaliar o desempenho ambiental da pescaria, perceber se estamos então a este nível da, 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 das boas práticas. O, o programa do MSC, eu não referi antes mas acho que é importante referir, nós somos um programa voluntário, ok? portanto uh, são, uh, são estes atores que tomam que, 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 que voluntariamente decidem avaliar-se contra uh, o padrão de pesca e perceber, então, a que nível estão uh, no que diz respeito à, à sua sustenta, sustentabilidade ambiental. Uh, eu, eu queria só dar aqui algumas... Estávamos a falar nos pilares da, da, da sustentabilidade. Eu queria só dar aqui algumas, alguns exemplos. Uh, acho que é mais fácil para pa, pa percebermos o, o, as consequências, se calhar, de pescarmos menos e mais e o que é que isso pode afetar a nível ambiental, a nível social e económico. Uh, bom, acho que a nível ambiental... É importante referir que, e nós temos essa visão, que a sustentabilidade, a pesca sustentável não significa pesca de zero impacto. Temos que ser conscientes que qualquer sistema de produção tem um impacto. Agora está, temos que saber conhecer a informação da atividade que, estamos a, 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 que está em prática e, e perceber se como é que podemos minimizar esses impactos e, e como é que esse impacto têm que ser minimizados de forma a não a prescindir de, de tudo aquilo que depende do ecossistema, seja da espécie alvo, como falámos, a sardinha, ou de todas as outras espécies que estão dependentes da sardinha.
1: E nós fazemos parte das espécies do ecossistema. Exatamente, então, também fazemos parte. Há uma parte... parte do nosso impacto que o planeta está pronto Exato, para lidar com. Ex exatamente, exatamente.
0: <risos> Somos até, às vezes, apelidados de predador voraz. <risos> <risos> mas, mas aqui o importante referir é que a pesca sustentável, uh, tendo consciência que pode, ter, que pode ter um impacto, porque a pesca dizer impacto, se calhar são muito poucos os exemplos que existem a nível mundial de uma pesca sem nenhum impacto. O importante é que estejamos e sejam demonstradas evidências científicas que esses impactos não estão, a, não estão a afetar o ecossistema, as espécies que interagem com, a, 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 que interagem com a pescaria ou até mesmo a espécie-alvo. E também dar aqui um dado, que, que isto a nível da União Europeia já foi publicado em, em, em diversos relatórios, que a pesca sustentável gera mais abundância no mar. Quer é isto dizer, uh, se nós gerimos uh, de forma sustentável os nossos recursos, como a Ana referiu uh, a, este, a este nível, que nós sabemos que a exploração que estamos a fazer a esse recurso não está a afetar a continuidade, a estrutura, não só daquela espécie, mas também de todo o ecossistema, que é importante aqui ter a dimensão do ecossistema, uh, nós sabemos que que, que haverá mais, mais mais pescado disponível para o futuro. Estima-se que a sobrepesca esteja a causar cerca de 16 milhões de toneladas de pescado que é desperdiçado, no sentido em que não está a ser capturado porque está a ser sobrepescado. Okay? Portanto, estamos a perder uh, a, a abundância por um, um, devido à, so, à sobrepesca. Um, quando a sobrepesca como modelo está, existe e é praticada... Isto está e,
1: quase institucionalizada, não é?
0: Exa exato. Quando ela é real, esta abundância também, e aqui trazendo o pilar económico, acaba por trazer mais rendimento a quem depende, a quem depende dela. Porquê? Pode dar-se o caso de haver menos esforço de pesca para, para continuar a capturar aquela captura, ou seja, eu vou ter que ir menos vezes ao mar porque a abundância. Está, está a níveis em que não, não necessito estar tantas horas no mar para pescar as quantidades que eu, que vou eu necessito. mais perto também, não é? Mais vou, vou, perto, exatamente. vou mais perto, gasto
2: menos combustível, portanto o rendimento também aumenta e, indiretamente.
0: Exato, então isto é, é, é uma questão e muito importante. E o impacto
2: diminui. Também. Menos viagens, menos, menos combustível, menos tempo no mar, sim, sim.
0: E portanto esta questão do sustento, do rendimento, uh, tem, uh, acaba por tocar estes, uh, estas vertentes. E aqui um exemplo concreto, concreto. Falámos da sardinha, a sardinha também é um bom exemplo para. Para, para, para explicar como é que o nosso programa uh, opera, no sentido em que a Sardinha esteve certificada uh, entre 2010 e 2015, a Sardinha perdeu o certificado nessa altura porque começou a haver evidências que as coisas não estavam bem, relativamente uh, ao Stockman tinha referido. E uh, um, 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 do, um, um dos procedimentos que, que faz parte do nosso programa um, para que as pescarias estão, se, sejam certificadas e que elas têm obrigatoriamente que ser seguidas a, a, anualmente, ou seja, são alvo de auditorias anuais. E essas um, auditorias
1: são planeadas e marcadas ou são surpresa?
0: Podem ser expeditivas se sabemos que existe um aspecto... Uma, um, uma desconfiança. Exato, se, se sabemos que, que algo é, é, pode estar a causar um impacto imediato. No caso da Sardinha não foi assim, uh, uh, começaram a haver evidências que as coisas não estavam bem, o estoque não estava a recuperar como era pensado e Uh, o certificado foi, foi então retirado uh, os anos seguintes vieram também confirmar isso porque os parceiros do ISIS também até chegaram a, a admitir e a, a sugerir uma cota de zero de, 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 pescar, de Portugal deixar de pescar de zero toneladas mas lá está, estamos a, a lidar com um mundo que é dinâmico e a pesca é dinâmica e a sardinha é um, é, um, é um recurso que está também muito afetado pelo, pelas condições climatéricas que existem. Falamos aqui das alterações climáticas. E isso, em conjunto com uma, um esforço muito grande que Portugal e Espanha uh, têm vindo a fazer nos últimos anos, uh, permitiu e está a permitir, se calhar, agora estarmos uh, perante um cenário de recuperação da sardinha. ok E, se calhar, um outro exemplo uh, que é parecido com a sardinha, porque até é uma espécie parecida, que é o bicarão na costa cantábrica, Uh, que, 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 para quem não conhece é uma, é uma sardinha muito pequenina uhum. uh, é, é começa esta... a casca e tudo Como a, se casca. a casca e tudo a cabeça vai a, a cabeça, cabeça, cabeça e vai tudo. tudo vai tudo, vai tudo. <risos> e eu, eu, eu trago este exemplo porque por um lado eu, eu no, no, no MSC faço parte da equipa de Espanha e Portugal o nosso secretário está está em Espanha estou estou há dois anos a representar o MSC aqui mas trago este exemplo porque é assim um exemplo mais mais prático e mais próximo que eu tenho de uma pescaria certificada e que passou antes de de, de entrar no programa por, por alguns momentos críticos esta pescaria do biqueirão da chuva como como chamam em Espanha ela esteve o manancial do biqueirão esteve fechado durante cinco anos devido à sobrepesca, e ali percebeu-se que alguma coisa tinha que ser feito, não é? E, e, e lá está quando eu digo que, que o nosso programa acaba também por trazer um, à mesa todos estes atores para que a administração, uh, organismos científicos ou NGs, e a própria indústria e o setor possam perceber o que, é que, o que é que tem de ser feito para recuperar. E, e, e novamente referir esta capacidade fantástica que, que os recursos têm de se recuperar a sardinha como o bicarão se estão na base também da cadeia trófica e, e, e se deixarmos um, o recurso recuperar e fazermos as coisas bem uh, a pesca sustentável é possível e, e, e existe um, no sentido em que hoje uh, a, 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 a pescaria da anchova do, do Cantábrica em Espanha já se recertificou pela segunda vez uh, está hoje a níveis máximos da, da abundância de biomassa o que significa que uh, é muito importante esta ação política e uma boa gestão Tendo como base hum, todo o historial da, da pescaria e toda a informação possível para tomar as decisões acertadas no, no que diz respeito à gestão.
1: E quem é, como é que se divide a responsabilidade? Porque uhum. falaste nos vários atores, sim. Uh, Tanto temos a indústria, o consumidor a responsabilidade terá pouca, não é? Porque, vezes, no momento da compra, não no, é? No só momento no momento da, da compra, compra não é? Uhum. Uh, mas depois temos e nas exigências
2: que EV... fazemos
0: E nas perguntas que faz, não é? sim,
1: sim, sim,
2: sim. Naquilo que nós exigimos. Exato.
1: <risos> E, mas depois
2: temos o, os
1: governos As empresas da in, indústria não é? uhum. As ONGs que, que, que vão trabalhando Os cientistas como é que depois se divide esta. Porque falaste aqui de várias ações que nós podíamos fazer para que, uhum. para, que a, para que o pescado depois fosse mais abundante e os ecossistemas fossem mais abundantes. Como é que depois se divide isto? Porque qual é a responsabilidade de cada um? Quem é que paga?
2: Todos. <risos> a resposta é todos. Quem é que paga? Todos. Desculpa. Sim. Como é que. Não como é sei que se você se quiser Se quiseres, eu nesse. depois uh, Estava aqui a ouvir o Rodrigo com muita atenção e estava a pensar que, efetivamente, nós. Uh, lá está, nós trabalhamos em pesca, pesca, pesca. Mas às vezes, até quase nos esquecemos que o peixe no mar também tem um papel. Ele, mesmo que não seja pescado, só o uhum. facto de ele estar inserido no ecossistema, ele tem um papel ali em termos de biomassa, em termos daquilo que ele representa para a cadeia trófica, em termos daquilo que ele representa como indicador de saúde do ecossistema uh, marinho. Portanto, um, e, e isso acontece -nos muitas vezes, que é pesca, 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 mas pensar, calma, se não se pescar, não é, há, há uma determinada parte da população que deve lá ficar para desempenhar todas as funções, algumas ainda nem descritas provavelmente, mas todas as funções que ele tem que desempenhar. Em relação ao que, ao que estava agora a dizer uh, de quem é que paga, a minha resposta é todos, pagamos todos, porque quando nós estamos a extrair mais do que devemos do oceano, ou quando estamos a meter coisas que não deviam lá estar, como o plástico, por exemplo, não é? um, uh, aquilo está a degradar o ecossistema e sabendo de nós, hoje em dia, e cada vez mais é uma área que tem produção científica diária, se calhar, que nunca mais acaba, que é o papel que os oceanos têm, ou que o oceano tem, estamos a fazer um esforço para deixar cair o S, é? que é para... É um, no fundo, é um, um oceano. oceano. Sim, sim, exatamente. Sim, sim, sim. É verdade
1: que eles não se misturam, vocês que são cientistas. Que eles não se misturam. Sim, há toda uma coisa na internet que os oceanos não se misturam. Que há quase então como não. uma parede entre o oceano. Não, não, é não, não,
2: não, não. Há conectividade. É como não. a Terra
1: a ser plana. Sim,
2: sim, sim. <risos> há conectividade, claro que existem diferenças. Haverão diferenças fisico-químicas de oceano para o oceano, não é? Naturalmente, os eles cobrem grande parte da Terra. Mas, mas há... se misturam. Sim, Senão, existe conectividade. O nosso assim.
1: lixo não estava a dar à
2: costa na Austrália, não é? Exatamente. Olha, é uma é um ótimo exemplo sim, sim, exatamente. <risos> um, mas aqui a questão é quando o oceano não está num estado saudável quando ele está a ser permanentemente bombardeado ou quando nós estamos a retirar a biomassa toda uh, no, no caso do krill hoje quando mandaste essa notícia pensei bem então, mas vários alarmes todos. Eu, eu eu não conhecia propriamente aquela pescaria, mas pensei, isto é rasto ainda uh, O que é que está a passar? Porque depois não é só o krill. cria Sim, mas é que não é eu só nem o cril cril que está a É é que é, é, é tudo o que vem com o krill, não é? E depois o krill alimenta quem? Naquela zona, temos a falar do Antártida, não é? Que que é como o krill, não é? Uh, o que é que isso significa para as outras espécies, as baleias, as, as focas, os pinguim. Portanto, f, 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 fiquei assim um bocado. Oi, o que então, é que aqui por é a eu vos enviei, Porque é uma Sim.
1: coisa foi publicado Hoje, hoje, pelo, hoje exatamente, no Guardian. Uh, é um estudo, vocês viram, é um estudo de Cambridge, uh, da Universidade da Ryan College e outra Universidade de Londres, que agora uhum. não me lembro qual é. Uhum. Portanto, parecem-me fontes credíveis uhum. e múltiplas, não é? Não foi só um investigador uh, e parece-me grave, Bom, não no é? mínimo
2: preocupante. Estamos a falar da base da cadeia alimentar nos oceanos, praticamente. Sim, sim, é? sim. Uh, Pelo menos faz soar aqui alguns alarmes. Eu depois lá está, não, não conheço os estudos e, 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 eu, e nós na Ciânia e acho que no MS também vamos sempre advogar para, para estudos Façam os faça estudos, vamos, mais, vamos, é perceber, vamos perceber do que é que estamos a falar. Nós, nós não falamos, nós tudo o que nós dizemos, tentamos que seja alicerçado em essência uh, revista por pares, uh, pronto, isso, isso, tudo. Um, uh, e é por isso que nós impulsionamos muita produção científica. Mas neste caso aqui, de, de quem é que está a pagar esta fatura, estamos todos. Porque, efetivamente, o papel que o oceano tem na regulação do clima, no bem-estar das comunidades, nós sabemos que 70%, 80% da população humana vive junto ao litoral, não é por acaso. Não é porque ele, de facto, faz um efeito importante naquilo que é a manutenção do clima que nos permite existir não é e que nos permite viver confortavelmente. Portanto, sabendo isso tudo... Quando nós estamos a degradar permanentemente o meio marinho, quem é que dá a pagar? Estamos a pagar todos, uns mais que outros, infelizmente. E o que nós temos visto é que. Uh... Quem está a receber mais os efeitos das alterações climáticas e de, da degradação continuada do oceano não é, muitas vezes, quem está a provocar essa degradação. Portanto, aqui, mais uma vez, temos estas desigualdades sociais, económicas e de muitos outros níveis, em que uh, as pessoas que estão a receber o efeito não são aquelas que estão a provocá-lo. E isso levanta muitas questões de muitas ordens éticas e não só, não é? A um... estatística que nós
1: repetimos muitas vezes aqui na ambientalista imperfeita, que é 90% das pessoas. Que estão a ser afetadas pelas alterações climáticas, é. são responsáveis por 1% uh, Nossa, das alterações ser. climáticas e vice-versa. não é? 1% da população mundial é responsável por 90% Pronto. das emissões. É tão estúpido quanto isto. E, e se, formos, se formos a pensar, é exatamente, uh, é coincidente com a estatística de quem é que tem a riqueza e de quem é que não tem, não é? 1% Isso da população muito. mundial tem, tem o dinheiro correspondente aos outros 90% e, e vice-versa. Portanto, está tudo ligado, não, não é? Não,
2: isso, 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 isso diz muito sobre a forma como nós atuamos e o efeito que as, que as nossas ações têm e levam-nos para outra coisa, que é nós muitas vezes, e é uma das críticas, não querendo voltar ao Citizen mas é uma das críticas que eu, que eu consigo apontar ao Citizen é que me pareceu um bocadinho um, não sei, uh, hopeless. Uma pessoa acaba de ver o e fica e fica a oh, pensar: meu Deus, eu não posso fazer nada, eu não há nada que eu possa fazer para que isto melhore. E eu não acredito nisso, a cena não acredita nisso e acho que a maior parte das pessoas trabalham no meio não acreditam, ou então não trabalhariam no meio, não é? Uh, mas, mas, aqui, mas aqui, o que o que se passa é que nós temos o poder, enquanto consumidores e enquanto uh, cidadãos que quer consumam ou não pescado, de exigir um determinado nível daquilo de, de que é vendido. Como é que eu decido isso? Comprando ou não comprando? Uh, isto é tão simples quanto isto, muitas vezes. Mas depois também devemos exigir a quem tem o poder de fazer a mudança efetiva. Eu ia perguntar isso. Porque... Sim, Há umas ferramentas, não é? Nós temos, o,
1: por exemplo, o selo azul que uhum. Nós temos aqui o Rodrigo a representar e a explicar-nos o que é que nós estamos a comprar quando uhum. escolhemos o, uhum. o selo azul Há umas ferramentas, queria saber a vossa opinião do oceanário, que são muito comunicadas na comunidade eco-cenas eco no Instagram e etc que são o cartão das espécies uhum. uh, das espécies que, que estão mais em perigo e menos em perigo uhum. até, portanto, tem a ver com os estoques uhum. e a régua uhum. A régua não é já atuar demasiado tarde? acham que funciona? A régua é, para eu... medir o peixe, não é? Ver se o peixe tem tamanho. Ah, eu
2: conheço. Sim, eu já vi isso. O guia do acionário, tal como outros guias, e nós costumamos falar bastante do guia da ANP da WWF, sim, que, boa. São, que, que são nossos colegas também, o guia do pescado. Uh, esses guias têm um papel muito importante na sensibilização. Portanto, não estão uhum. a atuar tanto a montante, mas mais para o fim. É verdade. Se eu for à, à, à peixaria, eu penso, bom, está aqui tanta coisa, o que é que eu vou comprar? Se eu tiver um guia, eu consigo guiar-me claro, um bocadinho <risos> um melhor uh, para saber o que é que eu devo ou não devo. Deve comprar, o tamanho mínimo é outro exemplo, quer dizer, à partida não há nada que, possa estar, que que esteja à venda, que esteja abaixo do tamanho mínimo, a não ser que tenha falhado alguma coisa pelo caminho. Imagina, estavas a falar e ias Sim. fazer
1: aqui a transição do consumidor para o cidadão ativista, que uhum. eu estava até aí a topar, uhum. não é? Estavas a fazer essa transição. Imagina que eu vou com a régua, à peixaria, entro no hipermercado, chego lá, meço a sardinha, a sardinha e ela é minúscula. O que é que eu faço? Qual é a atitude a ativista
2: que deve ter o consumidor neste neste? Podes Primeiro Podes não compras, denunciar. não é? Sim, pronto. Era a primeira <risos> coisa que eu ia dizer é, e é uma coisa que eu uso sempre: que é, chegas ao, à bancada do peixe, não consegues perceber de onde é que veio, o que é que é, quem é que pescou. Vamos, não porque a informação livres tem que lá estar a informação... Sim, sim, a informação <risos> tem que lá estar se a pessoa não conseguir responder há qualquer coisa aqui que não está a correr muito bem porque há um certificado que tem que lá estar tem que dizer onde é que foi capturado, com o quê, qual é que é a espécie e isso tudo, se não está lá, hum, desconfio então não compramos isso, mas depois podes pode pedir livros de reclamações, podes inclusivamente se não me engano fazer uma queixa a azai, acho que é a azai mas não, mas não tenho a certeza mas, uh, E há depois... e Eu... DEC também, porque e depois... nós temos direitos enquanto consumidores de saber esta informação E depois está ali a ser cometida uma ilegalidade portanto se está ali um peixe que está... Uh... Bom, uma sardinha, por exemplo, que seja. Está abaixo da régua. Sim, 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 sim. Partir o... assim, e com... a quem é que nós devemos denunciar, sabem dizer-me? Eu, não sabendo com toda a certeza, dizia a AZAI, seria um bom, um, um, um bom início. Sim, é? sim, sim. Seria um bom, um bom início. E depois nada nos impede. Estávamos a falar disto há pouco, de mandar um e-mail à cadeia de, de, de supermercados ou do que é que seja, a dizer: olhem, uma fotografia, olhem, eu vi isto, podem explicar o que é que está a passar, por favor, estou uh, interessada neste assunto. E depois a verdade é que nós vamos fazendo barulho de fundo, cada vez mais, cada vez mais, perguntar: olha, isto vem de onde, mas isto foi pescado como? E isso vai dar um indicador, vai dar um sinal São às sinais, pessoas não é? que estão a vender. É, pá, se calhar, devíamos ter um bocadinho aqui mais de cuidado. Um, e parece-me, com aquilo que eu tenho visto, que os, os grandes um, cadeias de retalho têm tido esta preocupação depois podemos discutir se está green watching ou não mas, não, mas eu tido... ia-te perguntar
1: uma coisa de fundo que é, na vossa opinião esta vontade de, de ter uma pesca mais abundante de, de proteger os oceanos de não, buscar, não trazer para casa sardinhas abaixo de um tamanho, uhum. etc é uma tendência que o consumidor criou e que os grandes retalhistas estão a a tentar cumprir, não é? Nas expectativas do consumidor? Ou são os grandes retalhistas que de repente deram conta do problema e estão a mudar tudo e nós estamos a comer esse marketing e estamos a começar a ser mais conscientes graças a esse marketing? Como é que achas? Que... O que o é galinha. Que foi primeiro? A primeira? galinha ou o ovo? Exatamente. Ovo a galinha?
2: É uma boa pergunta. Eu não tenho resposta. Uh, só posso ver aquilo que tem sido uh, o evoluir da situação nos últimos seis anos que eu trabalho nisto, mais ou menos. Parece-me que há uma preocupação genuína, sinceramente, por parte do consumidor. Volto a dizer. Nós todos existimos numa bolha. A minha bolha é esta e eu não posso garantir que todas as pessoas tenham este tipo de preocupação. O que me parece é que, daquilo que vou vendo, daquilo que as pessoas vão perguntando, parece-me que há uma preocupação cada vez maior com a sustentabilidade daquilo que nós consumimos. Peixe, carne, roupa, o que quer que seja. Não, 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 parece-me, parece-me. Não tenho dados que sustentem isto. Por acaso tenho, li, um, li um inquérito muito interessante de sustentabilidade, do, acho que era do Iskete, uh, que dizia que 80 e tal por cento das pessoas estão preocupadas com a proveniência do pescado. E eu pensei, olha, isto é um ótimo. Indicador. Agora, se isso traduz ações ou não, depois é outra conversa. Sim, mas o... é, é com ansiosos? Qualquer pessoa que lê as notícias está. Digo Opa, eu. É impossível, não é? A não ser que não saibas ler e não consigas ou não mesmo... tenhas acesso às notícias. Uh, não, sim, então sim, também sim, 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 sim.
1: Mas se nós vimos as notícias, é impossível não estarmos
2: porque toda a gente é. sabe o que é o aquecimento é global. Sim,
1: pois sim. há aquele coping mecanismo super saudável da negação, não é? Exatamente. Mas
2: é. isto está de cá <S risos> depois, não é? Sim, sim. Mas, mas, mas só aqui para, para terminar, eu acho que isto tem sido cada vez mais uma exigência. Bom, vamos ser honestos, tem sido uma exigência também legislativa, porque pelo menos na União Europeia tem estado muito na agenda, porque já se percebeu que quem vai pagar outra vez, mais uma vez, os efeitos das alterações climáticas, seja o aumento do nível das águas do mar, seja, somos nós, porque nós é que, não é? Portanto, é, o, é o contribuinte, não é? E nós somos e todos, todos Somos todos pessoas, não é? E completamente. Final, não é... E, 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 portanto,
1: tem. Oh, existe... aliás, eu acho que o grande. Desculpa estar-te a interromper, não, não mas disto... tocaste-me aqui naquele... <risos> naquele tendão que me faz mexer, sim, 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 sim. não é? Que é... Eu acho que só este ano é que o mundo ocidental desenvolvido de repente percebeu: para aí que nós também somos afetados pelas alterações climáticas. Não, a são, a só os não, é não são só os pobrezinhos do com... outro lado do mundo. Nós temos tido sim. esta. Disfunção, não é? esta disforia de. Isto só acontece aos outros. Isto é só lá naquela Não está perto de nós ainda. Isto Sim. é só onde eu vou passar férias, Exato. não é aqui na minha casa. Exato.
2: E a, e a verdade é que tem feito tem sido produzida muita legislação nesse sentido, porque se está a perceber que isso representa perdas, bom, de, de todos os níveis, mas também económicas, não é? Portanto, tem sido feita muita legislação muito progressista na União Europeia, sem dúvida, muitos níveis. Estamos a falar do Pacto Ecológico Europeu, estamos a falar da estratégia, estratégia Farm to Fork, não me lembro como é que é a tradução, mas. Uh, do, prado ao prato. do Prato
0: ao prato. prato. Ou no nosso caso do Mar ao Prato Do Mar ao Prato, prato pronto, é,
2: é isso. <risos> um, a estratégia de biodiversidade, a diretiva dos plásticos dos únicos, ou seja, está a ser produzida muita coisa. Qual é que é o problema? O sistema é muito inerte. Portanto, ele, ele demora, ele... não é? Demora. Nós ainda no outro dia estávamos. A, a, a falar outra vez de quando é que finalmente vão ser proibidos os descartáveis de plástico em Portugal. A diretiva, não a diretiva saiu há, há dois anos. Acho Sim, que faz
1: e, e a maneira como, é, como ela é comunicada nos mídias de massa faz o cidadão comum achar que já está proibido. Pois. Exatamente. Até que depois chega aos
2: sítios e eles estão lá na mesma. Exatamente. A maneira como isto está a ser comunicado também é falaciosa. Sim, portanto, eu acho que existe aqui um, um, um encontro a meio caminho daquilo que é a legislação que está a ser produzida e que é muito necessária e que os Estados-membros têm que, que implementar. E Portugal Ou então, tem sido vanguardista nisto Tem. temos sim. também que dar sim 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 às vezes Eu a implementação é prática
1: o um, um episódio anterior a dizer mal do governo mas oh, okay. de facto Pronto. nós o seu, a seu estamos dono. à
2: frente, pá, estamos, a, estamos a tentar ser vanguardistas nisto, sim. não há dúvida que o nosso governo tem tentado. Sim, sim, às vezes a implementação peca um bocadinho, uh, nós percebemos porquê, não, não compreendemos que há Entretanto, muitas influências. também houve outra
1: uma pandemia, não é verdade? Sim, sim, sim. há
2: muitas influências de fora, há muito, pronto, o setor, depois também resisto, há alguns setores que resisto, incentivos, resistem
1: um bocadinho. Uma política agrícola comum que não beneficia estas, estas leis, os incentivos, os incentivos europeus que não beneficiam estas leis, e a implementação mas,
2: concreta. Sim, mas, mas, por exemplo, no caso das pescas, a política comum das pescas foi introduzida em, no primeiro dia de 2014 foi foi uma política bastante progressista aquilo que nós consideramos agora seis anos, sete, sete anos quase depois da implementação que nós ficamos é falhou na implementação porque o texto era ótimo o texto... é como os Objetivos
1: de Desenvolvimento Sustentável sim, sim, o sim. texto está tá, por reis yeah. só que estamos em 2021 e ainda não fizemos quase nada pois. e porque, serve para muitas outras coisas calhar, boas intenções estão em fã de cheio aproveitava Disque, esta desculpa. deixa
0: uh, um pouco para, para comentar aqui esta questão da, 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 da decisão política e da, e da forma de gestão e, e sobretudo das alterações climáticas, cada vez mais parece que é, já, já é uma realidade e, e ainda não sabemos como é que como é que nos vai afetar, mas um exemplo para a pesca, uh, para além da, da perda de oxigênio no, no, nos oceanos, na acidificação, isso também vai implicar, uh, e já está a acontecer, uma redistribuição da, da, das espécies uh, onde, uhum. onde elas habitam. Isto vem gerar problemas e, e, e alguns conflitos entre Estados-membros que têm prioridades diferentes uhum. no que toca à exploração deste recurso e, se calhar, temos que repensar que uh, as ações e as medidas de gestão que, em, em termos foram, uh, poderia dizer, aplicadas e, e conseguiram solucionar os problemas, se calhar com estes problemas que agora uh, estamos a enfrentar e que nem, nem sabemos o que é que pode implicar, se calhar tem que haver uma adaptação. É não? tal inércia, não é? É tal inércia. É então, tanto a implementar é a o que foi decidido em 2014, sim, sim. que Pronto, agora é insuficiente então, implementar aqui ação, isso. Aqui há ação política crítica nesta transformação que é necessária a nível, a nível político. Se calhar também dava aqui um pouco da minha perspectiva uhum. Eu estou no MSC há dois anos e parte do meu trabalho é fazer a divulgação do nosso programa a todos os atores da cadeia, ou seja, partindo desde o consumidor, as empresas de processamento e transformação, cadeias de distribuição, mas também de pescadores. Mas onde nós notamos mais avanços em Portugal é nesta parte empresarial e nesta parte das cadeias de distribuição, em que notamos que Seja pelos incentivos ou, 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 que o consumidor tem vindo a mostrar porque é uma tendência, a sustentabilidade está, 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 está no dia-a-dia está -dia, ou seja, por uma preocupação e um compromisso uh, interno que estas empresas têm de assumir uh, um, um fornecimento de pescado sustentável notámos compromissos uh, nos últimos anos, uh, diria, uh, importantes. Significativos. Uh, significativos. Se calhar vou dar alguns exemplos muito, muito simples, mas nós hoje se fomos ao Lidl, todo o bacalhau que, que, que encontramos uh, contém uh, o, selo uh, o selo azul uh, do MSC, ou seja, pode ser uh, registrado até uma pescaria sustentável do MSC. O continente recentemente certificou as peixarias uh, dando também a possibilidade de, de aos consumidores terem uh, pescado fresco ou pescado congelado de granel que antigamente não tínhamos certificado. Portanto, existe uma, um grande compromisso e uma, e uma grande força de vontade que nós temos estado a notar e estamos a apoiar para que possamos dar mais opções de fornecimento de pescado sustentável hoje. Isto é um dado que eu quero deixar aqui hoje e reforçá-lo que mais de 270 produtos estão, podem ser encontrados nas lojas ou supermercados com o selo e isto representa Cerca de 2%, 3% daquilo que é consumido a nível, a nível, a nível nacional de descartado. Mas, mas, é mas porque é que isto é importante e porque é que eu acho que o nosso trabalho é importante e estamos no bom caminho. Em Espanha, que é, é, é também uma equipa que eu, que eu tenho algum contacto. A Espanha já tem este compromisso empresarial que Portugal tem. Uh, mas também depois uh, uh, tem um forte envolvimento das frotas havendo já várias pescarias certificadas ah, okay. e, este, e, e o consumo de pescado per capita é inferior ao de Portugal Portanto, eu acho nós que somos maiores da Europa não é? e, e, também ajuda, e também ajuda a tipologia de espécies que consumimos esta questão do pescado ser importado acho que aqui também temos uma palavra a dizer no sentido em que Uh, sabendo isso e, e sabendo que existe esta herança cultural e esta tradição de consumir pescado que não existe na, nas nossas águas, para quem não sabe o bacalhau não, não, não existe, existe nas águas <risos> uh, é importante assegurar uh, ao consumidor e, 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 e estas empresas têm feito isso que estão, que estão conscientes com a problemática e, e que querem oferecer um produto uh, que ambientalmente um, é, é tido como, como sustentável. Portanto, este compromisso é real e, e eu no dia, no, é o meu dia a dia lido, lido, lido com, estas, com estas forças do mercado. Isto é muito importante. Porque acaba por incentivar, e aqui queria fechar um bocadinho o círculo, porque estamos a falar quem é que paga e, e estes atores, como é que sim Como é que, como, como é que isto como podem, funciona. Como é que isto não tudo não funciona. Não é? E o nosso programa é, como eu tinha dito no início, o que nós queremos é transformar o setor e, 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 e que este seja vá numa direção de movimento da pesca sustentável. E este incentivo que as empresas ou até o consumidor dão aos produtores, e para nós o trabalho com os produtores locais é chave e é algo que queremos agora, com uma presença mais fortalecida em Portugal, também cimentar. Um, isto é uma mensagem muito muito forte e acho que é um, uma mensagem brutal que uma empresa está a dar a um produtor a dizer, não, eu agora uh, quero pescado desta origem porque está certificado ou, tem, ou, tem a, ou existe outro esquema de certificação. Isto é uma mensagem muito forte Uh, que, que envia uh, e acaba por ser um incentivo então, também temos aqui
1: estes sinais que vocês diziam, não? o consumidor dá o sinal à loja, a loja dá o sinal ao, ao produto, Exato, acaba e... por ser
0: um círculo que se vai fechando e, e que e se calhar eu dou um exemplo muito, muito específico, mas para vermos onde é que, como é que isso na prática acontece, dando o exemplo da pescada do cabo, que é um produto que... Podemos encontrar em quase todos os supermercados. Acho. E em quase
2: todas as casas dos e, portugueses. em
0: quase todas as casas. E fomos, o peixe cozido. Pronto, uhum. Nós em pequeninos comíamos a pescada do cabo. Com maionese, é... desculpem. <risos> é, é, é um produto que é, 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 é capturado na África do Sul. Uh, e é uma pescaria um, que teve muitos anos a trabalhar para, uh, primeiramente, garantir que o estoque está, estava saudável e que a exploração era sustentável. E depois tinha um problema muito grande e que, em comparação com, com outras ONGs, até internacionais, estou, estou a referir aqui a birdlife, um, tiveram que resolver um problema de interação com aves marinhas. Okay? Existia a captura incidental de albatrozes e eles tiveram que resolver esse problema uh, para, para, para para obter a certificação e demonstrar anualmente, que uh, através de evidências, que isso já não, já não acontece. E, portanto, isto foi, foi, diria, alguns passos fortes que a pescaria tomou para, para, para conseguir, então, estar ao nível das boas práticas que o padrão do MSC exige. E é um produto, lá está, que tem uma demanda pela sua sustentabilidade em mercados como o Espanha e Portugal. O que é que isto também trouxe? Esta demanda de, deste produto está a gerar um incentivo, e acabou por gerar, um incentivo a outras pescarias que operam perto da África do Sul. Estou a referir-me à pescaria da Namíbia, que percebeu esta esta procura por produtos sustentáveis e esta demanda, lá está da parte empresarial, mas também do consumidor, que existe uma oportunidade para eles também serem reconhecidos ao nível da sustentabilidade. Aqui a pescaria da Namíbia. E abrirem
1: o seu mercado, não é? E
0: abrirem o seu mercado. Então eles também tiveram que passar por um largo processo, até antes de entrarem em avaliação, de melhoria. E agora são a segunda pescaria em toda a África que obteve a certificação, estando, neste momento, a operar aos níveis de desempenho ambiental pelos quais o MSC exige. Então aqui é o fechar do círculo, que houve esta melhoria no mar, que gerou uma procura no mercado. Este mercado incentivou que outras pescarias pudessem, pudessem entrar no programa e perceber o que é que tem que ser feito para, para também acessar uh, a estes benefícios.
1: Esclarece-me só uma coisa, Rodrigo. Quando, quando nós vemos o selo no bacalhau do uhum. Lidl, uh, quer dizer que o Lidl só está a comprar a produtores que cumprem esses programas que, 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 que o selo...
0: Uh... Exatamente, existe toda uma cadeia de custódia. Todo, todo... É, toda
1: essa cadeia foi avaliada, Exa isso quer dizer, exato. quando eu vejo ali no produto final.
0: E, eu, eu não referi, mas nós temos dois padrões. Que, que é o padrão de, de pesca que é aquilo que avalia a, a pescaria e depois temos o padrão da cadeia de custódia que no fundo é um sistema que assegura a rastreabilidade do produto E
1: quando nós vemos no produto final estamos a, estamos a dizer que os dois foram cumpridos?
0: Exatamente okay. exatamente
1: isso era só Portanto, O produto
0: isso. pode ser rastreado até à pescaria sustentável okay.
1: um, Ana o Rodrigo tocou aqui nas aves marinhas. Como é que nós podemos combater o problema da pesca acessória? E já agora explico às pessoas o que é, que é a pesca acessória.
2: Sim, sim. Um, a pesca acessória. Portanto, nós temos, nós temos de definir aqui duas coisas muito, muito diferentes. Lá está. Que é aquilo que são as rejeições uh, e aquilo que é a pesca acessória. Uh, nas rejeições, nós estamos a falar de. De pescado que é rejeitado naturalmente, portanto, ele é capturado, vem nas redes, portanto, ele não é alvo, não é? Uh, ele vem nas redes ou vem, ou, ou, ou vem na arte de pesca e depois ele não tem valor comercial, não, tem, não, não é para ser vendido e é descartado uh, automaticamente para, para o oceano. E depois temos a pesca à história, estamos a falar, muitas vezes, de, uh, de animais que não são uh, alvo, alguns deles têm valor, portanto, são trazidos à mesma para a terra e são vendidos, há, há alguns desses animais, por vezes, são um, são espécies ameaçadas, estamos a falar, por exemplo, o, Fra o francisco desculpa, o Rodrigo falou de, das aves marinhas, mas por vezes estamos a falar de tubarões, por vezes estamos a falar de tartarugas, de cetáceos, golfinhos, portanto, tudo isso, um, e, 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 portanto, as, as capturas acessórias podem ter aqui esta, esta dualidade, que é há coisas que eu consigo trazer e que consigo vender e há coisas que eu não consigo hum, trazer porque não quero, porque são proibidas, porque, porque não me dão dinheiro, pelo que quer que seja. Como, como o Rodrigo estava a dizer as pescarias devem evoluir no sentido de minimizar este tipo de impactos e isso para nós é uma pescaria mais sustentável do que uma pescaria que não o faça as capturas acessórias dependem também do tipo de seletividade da rede, da rede nada da arte de pesca Okay. Há artes de pesca que são mais seletivas e há artes de pesca que são menos seletivas. Há bocadinho falvas do arrasto. Não? Por exemplo, aí não muito, há seletividade pouco seletivo, sim, muito pouco seletivo. Os anzóis são mais seletivos, as armadilhas são mais seletivas e por aí. Nós sabemos que estamos a capturar apenas e só. Claro que não é só, 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 porque há sempre um bicho que entra, que entra para um sítio onde, onde, onde não devia. Um, mas aí garantimos que o impacto que nós estamos a ter noutras espécies que não são a espécie-alvo é minimizado. E depois há outros ainda há mais complexidade, que é qual é que é o impacto que essa arte tem no fundo, qual é que é o impacto que essa arte tem no meio. Seja, há muitas coisas que nós vocês podemos... também têm um programa de algas,
1: não é, no, no céu
0: sim, azul, tem a, ter... a ver com isto. Sim, sim, o programa de algas é um padrão específico entre o MSC e o ASC, que é o Algae Stewardship Council. Que, que, que para a exploração sustentável da algas e para okay. conhecer essa, essa exploração sustentável. Mas quando
1: estás a falar do fundo estás é era... a falar das pradarias marinhas okay. exemplo, sim, sim, uh, sim, sim. por que exemplo que, Porque as que as fazem as mais as captura to... de carbono do que as florestas terrestres que foi uma coisa que eu aprendi sim, sim, recentemente é sim, e que acho assim fantástico.
2: Porque as artes que tocam no fundo tipicamente arrastam isso. Às vezes podem nem arrastar às vezes pode ser mesmo só o contacto as artes de contacto muitas vezes também já têm efeitos no fundo com tudo o que isso implica para as espécies que lá existem. É um bocadinho fazer
1: aqui um paralelo, só para quem não, não conhece estas realidades, não é? uh, quando nós falamos em desflorestar a Amazónia é. para criar vacas, estamos
2: a falar de desflorestar o oceano é. para apanhar peixe, é, é, certo? É, é, é. Okay. E muitas vezes estamos a falar há pescarias que têm uma taxa de, de, de bycatch às vezes de 90%, às vezes temos a Estas pescarias, pescarias podiam não acontecer... <risos> <risos> uh, sim, nós, nós, nós na verdade nós sabemos que tu tem que ser um phase out, não é? Nós, é, é difícil tu chegares a uma, a uma pescaria e dizes olha, a partir da manhã não se pesca, quer dizer, isto, com todos os efeitos que isto tem na comunidade, bom, também estão aqui questões de justiça, não é? Porque demos oportunidades àquelas pessoas para elas mudarem de, de, de atividade, se calhar não, então se calhar temos que começar a trabalhar aí também, não é? Mas sem dúvida que nós, com, no, no, nós concordamos que há, que há pescarias que deviam que começar, que, acabar, sim, que, deviam, que deviam pelo menos começar a fazer este plano de phase-out, que é para as pessoas também não sentirem tanto impacto. Sentiram impacto, obviamente, mas para não sentirem tanto impacto do desaparecimento daquela arte. Falando Eu desta aqui, dia, se diz... se nas
0: capturas acidentais, nós medimos esta... É, uma, é, um, é algo que, 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 que afeta as pescarias uh, diariamente e é algo que nós medimos no sentido das melhorias que as pescarias fazem. Um, e, e lá está quando, quando a Ana voltou a dizer que a, que a pescaria acaba por ter sempre algum impacto, a chave está em Primeiro é ter a informação de base, reconhecer e eh, eh, evidenciar toda esta informação e depois perceber qual é, que é o impacto que eu estou a ter nesta espécie que é protegida, se eu estou a impactá-la no, no, no sentido em que ela não vai conseguir dar continuidade à sua espécie, eh, ou seja, eh, no mesmo sentido da exploração sustentável da espécie-alvo, é aplicado às espécies acessórias, às espécies que são protegidas ou que estão ameaçadas, aos habitats e depois de todo o... O, sistema, o ecossistema em geral e depois podemos dar o exemplo do krill se, se quiserem voltar ao tema. E aqui o trabalho que é feito é sobretudo, por exemplo quando existem uh, artes que toquem no fundo ou, ou que exista um, podem haver um, preocupações quanto ao impacto que estas podem ter no fundo ou em habitats que sejam vulneráveis como esponjas no fundo do mar e tudo mais é importante ter esta informação base e aqui estou a falar do mapeamento do fundo marinho e perceber se existe este se onde estamos a operar em áreas que são vulneráveis e se estamos a impactar essas áreas. Se não, o que é que tem que ser feito para minimizar e estes impactos?
1: Sendo que zero é impossível. Não é? Sendo, Sendo que já, zero já é impossível e isso. que
0: existe um mínimo aceitável e que, mesmo existindo esse mínimo aceitável, podem existir condições para que ao fim, e é uma de umas mensagens que eu gosto muito de transmitir, é que a certificação não é algo que, que acontece e acabou. É uma melhoria contínua. Ou seja, tu podes estar ao nível daquilo que nós chamamos as boas práticas, mas se calhar ainda não, não estás no estado da arte. E o que o padrão de pesca te diz é, ok, tu cumpres todos os... E o que
1: é estado da arte hoje pode não ser amanhã. Exatamente,
0: é algo dinâmico. Não é será algo de dinâmico, certeza. Não, não será ser. de certeza, sobretudo para esta, esta questão das alterações climáticas e da redistribuição uh, da, da, dos stocks E, portanto, é importante ter isto, e, e daí as, as auditorias anuais e tudo mais para ter tudo em conta. E, e portanto, uh, agora perdi-me um pouco. Mas... <risos> <risos> mas... Não, eu queria... Eu, eu por Sim.
2: acaso, desculpa, depois te lembrares disso. Mas mas, mas aqui eu volto a trazer... Ah, só sei o que, é que eu Queres? Queres, não, queres continuar? Não, era
0: só para... Uh, em relação a estes impactos, Uh, e as melhorias que, que as pescarias normalmente fazem para dar alguns exemplos tem a ver com modificações na arte para não tocarem o fundo, tem uhum. a ver em melhorar a seletividade existe muito trabalho em pescarias de, 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 de frotas atoneiras que operam a nível mundial em todos os oceanos do, do, do mundo Uh, uh, na, na libertação de espécies e, 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 e em assegurar que estas espécies, quando são libertadas, estou a falar, por exemplo, dos tubarões, das raias, das tartarugas, uh, têm uma taxa de sobrevivência. Yeah. Okay? E portanto, nós estamos a falar só daquilo que é capturado e que, que acidentalmente é morto, mas também em, se, se pudermos, uh, uh, arranjar os procedimentos mar para devolver de uma maneira minimamente digna e, e, que, e que não afecte. Essa, essa população. Era precisamente isso que eu,
2: ia, que, que eu ia dizer, ainda bem que o disseste, porque muitas vezes, e, e volta e volto a trazer aqui a, a importância da ciência, e muitas vezes a ciência é aplicada, uhum. uh, que é uh, a necessidade de haver projetos piloto, e tem havido muito, e há muitas ONGs nossos colegas, nomeadamente a CPEA, que tem têm estado envolvida Sim. nisso, projetos piloto que permitam testar dispositivos que uh, diminuam um, o impacto que determinadas artes têm nas outras espécies, seja para afugentar os, os bichos, seja para libertá-los, por exemplo, mas é muito importante que se vá para atualizando... Para capturá-los de uma maneira
1: que não os mate, não é? Por exemplo. Sim, por exemplo, <risos> uh,
2: e, que, e para garantir que para quando, fazer quando a nós devolução. os libertamos... É isso, porque libertar e depois teres uma taxa de mortalidade de 90%, também não sei se é isso que nós estamos Exato. à procura, não é? Portanto, uh, É muito importante que o conhecimento se mantenha, Permanentemente atualizado e que seja permanentemente financiado uhum. uh, e, que, e, que este, e que estas coisas estejam sempre a correr, porque na verdade a engenharia, tal como todas as outras ciências, está sempre a evoluir e nós conseguimos de, de ano para ano arranjar mais um dispositivo que nos permite tornar aquela arte ainda mais seletiva, mata ainda menos golfinhos, mata ainda Sim, menos, menos
1: aves. aqueles chavões típicos do, do discurso político: inovação, empreendedorismo, e pode ser Nesta área
2: é mesmo muito importante, porque há, há aí muita coisa que. Há muitos agivos que andam a morrer e que poderiam. E que, morrer e isso também vai melhorar a performance ambiental de uma determinada arte ou de uma determinada pescaria
1: Posso só pedir-vos uma reação uh, outra vez ao assim porque foi, houve ali, um, deram muita porrada no Dolphin Safe deram muita, muita porrada, porrada, no, Dolphin porrada Safe. no Dolphin Safe que podem dar uma reaçãozinha a essa parte Eu, eu tenho uh, <risos> uh,
2: eu tenho, bom eu tenho alguns problemas com as técnicas de entrevista que foram utilizadas. Eu Também
1: <risos> gostava de comentar algo sobre a entrevista isso. entrevista ao responsável da coisa,
2: foi assim... Alguma coisa correu muito mal. Sim, um, sim. E eu senti isso mais por uh, proximamente quando foi entrevistada a pessoa da Oceano. Uh, um, é impossível desligar-se daquilo quando conheces as pessoas e quando trabalhas com elas. É muito difícil não ficares uh, uh, surpreendido uh, com a... Com a um, com as técnicas que foram utilizadas porque depois, não sei se isto Estudo Dominicado ou Oceano mais tarde, eu não vi nenhum Dolphin por acaso, mas vi depois mais tarde e percebes que aquilo de facto foi editado de uma forma que servia ao propósito do filme e isso é o que é é um documentário da Netflix, portanto é só, é só o que é um, eu estive a ver ele foi financiado por um milionário e eu, eu também e, e, e um não e não querendo e não querendo voltar a este assunto eu também fiquei muito impressionada com aquela coisa de o plástico não é o problema esqueçam o plástico o plástico não é o problema o problema aqui é outra coisa Para já as estatísticas estavam erradas Ponto. aquelas estatísticas que são apresentadas sobre 50% do plástico vem, ou 70% do plástico vem das artes de pesca hum, isso não, já, já não é verdade a ciência já, já nos diz que isso já não é verdade portanto eu fiquei com alguns problemas em relação à forma como são apresentados determinados dados e à forma como as pessoas são tratadas naquele, na, naquele documentário não acredito naquela forma de fazer ativismo eu pessoalmente, mas acredito que há espaço para todos e que algumas formas têm que ser mais de, de não. Não é, nós de estávamos força. a falar
1: sobre isto na preparação da entrevista e eu estava -te a te dizer eu odiei o documentário, mas achei útil. E é muito estranho dizer isto, não, não é? Eu odiei é, o documentário, É muito, muito <risos> útil.
2: É muito contraditório. E nós, na cena, falámos sobre isto e tem as pessoas a dizer... Olha, eu acho que sim, acho que fez, acho que fez sentido. Sim. E outras pessoas dizerem, epá, mas visto que é que eles fizeram. Então, mesmo isto não é consensual. E a minha uhum. opinião tem mudado muito. Uhum. Cada vez que vejo ou cada vez que vejo um artigo sobre aquilo, aquilo ter mudado. O que é facto é que nós cá não estávamos aqui se não fosse o CISPRISE. É Portanto, por mim, tá, já
0: ganhou. Eu já tenho que agradecer ao Paris por estar a fazer a minha estreia na rádio. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Portanto, não, mas eu aqui gostava de tocar nesse, nesse, nesse ponto, Ana, né, que é. Um... Estamos a falar disto, mas a forma como, como ele foi estruturado, o documentário, gerou, acho que gerou desconfiança e acabou, e acabou por polarizar as ideias hum. so, sobre o tema, que é, que é tão complexo. E no, e no que diz respeito ao MSC, nós, como, como, como sabem, não aceitamos a entrevista, mas como também podem ver, não é difícil falar connosco. Né? Eu hoje não estava aqui. Uh, mas lá está, a forma como fomos Sim, é abordados... Sim, eles não conseguiram, não conseguiram, não, é, 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 não, ninguém quis falar e foi impossível. É, portanto, em Portugal, se quiserem... <risos> tô, mas mas hum, aqui... Uh, tudo tem a ver com a forma como inicialmente fomos abordados, em que o objetivo não era claro, ok? E depois percebemos que estar a falar com representantes do filme, que já têm a sua tese construída, em que a pesca sustentável não existe, já já, já tiraram a sua própria conclusão, não vimos utilidade. E de, algum, de, algum, de alguma forma, e, e comentando com os nossos colegas, não sei não, uns dizem que será, seria a decisão a tomar ou não, mas pelo caso da Oceana e a diretora do nosso programa contacta regularmente com, com a pessoa que foi entrevistada estar três horas numa entrevista para estar sempre a fazer a mesma pergunta e depois sair cinco minutos de edição porque conseguiram primeiro aquilo que tu querias que eles queriam neste caso acho que é um pouco ingrato e, 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 e se calhar não é o espaço ideal para organizações como, como as nossas de explicarem o nosso trabalho é,
2: eu, eu, eu Eu acho que acima de tudo esta forma de Imagina, nós estamos num meio em que nós precisamos que as pessoas uh, estejam connosco. Nós estamos a falar de sustentabilidade. Eu quero que as pessoas estejam do meu lado. Eu quero que as pessoas façam aquilo que, que é o melhor. E se eu estou a atacar uma parte, nós, ambientalistas, eu estou na parte uh, da proteção. Se a, par... se a pessoa que também está comigo, portanto, neste caso as pessoas que fizeram o Spirit, começam a atacar a mim. Eu acho que quem está a ganhar com isso não é a pessoa que faz o spirit, não sou eu. Quem está a ganhar com isto é quem não quer que haja práticas mais sustentáveis, percebes? E, e aquilo que me, que, que me faz, efetivamente, confusão é eu não era capaz de atacar, nós não éramos capazes de atacar o trabalho meritório de uma outra ONG que atua de forma diferente da nossa, mas com os mesmos objetivos. Bom, não estamos a falar de extremos, obviamente, não é? Mas uh, há espaço para todos. E nós temos batido muito esta coisa que é, há espaço para as ONGs sentarem às, à mesa com os decisores políticos e temos relações próximas com os decisores de políticos e dizer, e, e dizer os, os nossos objetivos são estes, o que vocês têm que fazer é isto, e também há espaço para às vezes darmos um murro na mesa e dizermos, vocês não estão a perceber o que nós estamos a dizer, nós vamos parar de falar convosco e a partir de agora vamos vamos atuar de outra forma. Vamos fazer petições, vamos falar com as pessoas, vamos fazer manifestações, vamos fazer outro outro, outro tipo de coisas. E nós na cena por acaso, temos um exemplo muito prático em que nós, hum, no caso da pesca, lá está, já trabalhamos com isto há bastante tempo, nós sempre estivemos à mesa e continuamos a estar à mesa com os decisores, reunimos com as Deputados, reunimos com os deputados do nosso Parlamento, reunimos com o Governo, reunimos com todas as pessoas com quem, com, a quem conseguimos chegar, e conseguimos chegar a quase todas, muito felizmente, mas tem, porque é um assunto que nós percebemos que é mais delicado e que tem muitas zonas cinzentas, que não é deixem de pescar, deixem de comer pescado, não é isto, mas noutros assuntos já tivemos outro tipo de reação, por exemplo, no caso da, da exploração de petróleo que ia acontecer em Algesú, o que nós fizemos foi não, isto para nós, isto não, isto, isto não é. Isto Era uma das coisas é que eu vos queria perguntar, Sim. sobretudo
1: a ti, por causa do trabalho da Siena, porque o MSC funciona mais ao nível das pescarias, uhum. vocês têm outras áreas, uhum, não é não uhum, é só uhum. a questão da, da pesca, que é, então, e a mineração e do, do, do fundo do mar. Aí a postura já não é, não há cinzentos, não é? Não, há coisas em não, que já não há zonas não, cinzentas. Não,
2: não, não. Nós, quando estamos a falar aqui nesta parte do anti-extrativismo, portanto, como eu estava a dizer, nós em 2015, acho que eu, iniciámos um processo em tribunal... Um, contra os dois ONGs para, precisamente, parar esse furo de álgebra e conseguimos, felizmente, foi um processo muito longo, muito tribunal, muito, muito, muito advogados, muitas coisas, e conseguimos, efetivamente, que aquilo não acontecesse. E, para nós, não foi um assunto de, ok, vamos, claro que reunimos muitas vezes com os decisores para dizer, não, não, não. Isto não há possibilidade. Não há nada que indique que isto é uma, que isto é uma boa sempre opção. Sempre armados com evidência há... científica, sempre, é? sempre, 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 sempre. Temos estas pessoas que dizem isto, temos estas pessoas que dizem isto. Não há tradição uhum. disto em Portugal. Porque é que estamos a fazer isto? O mundo está a mudar. Não vamos fazer isto. Então, a nossa postura foi... Pá, obviamente sempre o cordial culturais também claro que sim, <risos> sim. claro que sim, quer dizer, não há uma tradição nunca sim. isto nunca se fez aqui, porque é que agora de repente estamos a fazer isto, é algezur porque é que isto está a acontecer e para a mineração é a mesma coisa, a nossa postura é por enquanto não temos evidência de que seja necessário começar a mineração em mar profundo, se nós lá chegarmos um dia, nós lá chegamos um dia e falamos sobre isso neste momento a nossa postura é, não não faz falta. Há muitas coisas que nós podemos fazer em terra, não, não estou a falar de minerar em terra, mas há muitas coisas que nós podemos fazer aqui de reciclar de que não materiais. seja preciso mais mineração. Exatamente. Ponto. Portanto, há muita coisa que nós temos que Muito fazer menos aqui. em Altmar. Vamos tratar aqui primeiro, vamos resolver tudo o que há para resolver aqui, vamos esgotar as possibilidades todas e depois, daqui a muitos anos, expectavelmente nunca, falamos sobre este assunto se isto for, se isto for necessário. Isto, isto, isto para dizer que nós adequamos a nossa, o nosso discurso, a nossa postura, ou o que for, à urgência e um, ao, ao assunto em particular, neste caso do, do C-Spiracy, da sobrepesca e de comer ou não comer peixe ó, e tal, nós não podemos, não, não honestamente não conseguimos, não dá, até porque a evidência lá está, não aponta nesse sentido, a evidência não aponta e, que o que se, nós temos que fazer é parar de comer peixe
0: se, se eu posso só deixar aqui a minha opinião eu acho que acaba por ser se calhar um ataque a estas, a estas organizações que estão neste movimento pela pesca sustentável é. e, e... E se calhar, um, um deitar por, fora, por terra todo aquele trabalho que foi feito, uh, sobretudo de sensibilização, porque é. estes documentários têm muito impacto. E se, e Também sentido, ao nível da sensibilização, mas sentido, depois, quando vêm com coisas exato.
1: erradas, acaba por ser claro. Contraproducente. E, nesse
0: sentido, até a Ana estava a explicar este caso de, de Aljur, uh, todo o processo logístico, uh, legislativo, que está por trás da forma como as organizações se juntam e, e, e tentam criar o diálogo para estas questões, ser assim deitado por terra. Acho que o diálogo,
1: é... o processo judicial não foi qualquer coisa, não é? Sim, exato,
0: não,
2: mas... estamos aqui a falar de. É muito, muito trabalho. E eu, tenho, eu tenho sérias dúvidas e cada vez tenho mais dúvidas dependendo de dos assuntos, obviamente, mas cada vez tenho mais dúvidas que uma postura de guerrilha e volto a dizer, dependendo dos assuntos, mas que uma de... postura de, 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 de guerrilha e de antagonizar o outro eh, traga os resultados que nós queremos ver. E no fundo estamos a falar de resultados. O que é que eu quero ver? Eu quero que as pessoas percebam exatamente o que, o que é que eu estou a dizer e que mudem por si ou quer antagonizá-las de tal forma que elas sintam que, que estão a ser empurradas contra uma parede. Ainda então, a, a minha experiência, a nossa experiência, diz-nos que o que tem mais resultados é, é a forma mais Mas só. Mas há exceções. Eu, sim, sim, é o que eu estava a dizer. Neste caso do furo de Algesdu, nós, nós não dissemos, pá, não. Uh, e, e aliás, nós juntámos com muitos outros coletivos que, que fazem desobediência civil, que fazem uma quantidade de coisas que nós geralmente não fazemos na Siena, mas começámos a colocar essa hipótese, obviamente, que é um, nós fazemos sempre tudo dentro da legalidade e faremos sempre e vamos fazer sempre e sempre fizemos. Uh, mas, há, mas há coletivos, nomeadamente o Climássimo, que eu não sei se conheces, uh, que, 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 que faz muito este tipo de ação direta, exatamente. Assim, Exatamente. Eu... Eu... Que... nós.
0: Que... Só dar aqui uma nota para que depois também percebam como é que o MSC se posiciona nesses aspectos. Nós, por norma, não somos uma ONG de, de denúncia, não é? Uhum. Nós trabalhamos sempre, tentamos trabalhar pelo lado do, do, da prevenção. De, de reconhecer quem pesca de forma sustentável, de, de dar a conhecer, de premiar. Okay. Então, trabalhamos do, pelo lado positivo, pelos bons exemplos e de, e de contar esta história que também tem que ser contada. Uh, sim, que há certos aspectos, como por exemplo os subsídios e tudo mais, que temos vindo a ter uma voz. Ok? Uh, mas no, no, não temos por norma ser uma ONG de denúncia porque uh, temos esta vertente de trabalhar pelo positivismo.
2: Sim, e eu não sei se uma coisa invalida a outra. Nós. Sim, sim, sim. E é por isso que eu acho. que há várias ONGs e não só uma. Porque há muito trabalho para fazer. E não se pode propriamente dizer: olha, o meu trabalho é tão importante que o teu não é importante. Portanto, o plástico que tu estás a falar há não sei quantos anos, não, não, isso não é importante. E isso eu acho muito injusto para toda a gente que tem que estar a trabalhar sobre o plástico e que tem conseguido coisas inacreditáveis.
1: Outra coisa que se repete muito aqui na lista perfeita que é só duas coisas que um ativista não pode fazer. Tentar representar pessoas que não representa. Que é uma coisa também típica, e achar que a sua causa é mais importante que todas as outras. Outra coisa que nós infelizmente caímos muito no erro, não é?
2: Eu só posso, agradecer a, eu, a eu a só posso agradecer a todas as pessoas que pegam em causas que eu não consigo pegar, uhum. percebes? E, 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 e se eu estiver a dizer, não, a minha causa é super importante e a tua é um bocadinho menos importante. Não, 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 faz a tua causa, eu faço a minha e, estou, e isto vai mudar eventualmente. Última pergunta:
1: aquacultura, porque faz parte do teu trabalho também,
2: é uma solução aqui ou não? Uh, rapidamente, o que nós aconselhamos é as pessoas quando vão comer pescado da aquacultura preferirem pescado uh, da cultura portuguesa Pronto. nós temos tido um contato muito direto também com a Associação de, com a Associação de Aquacultores e efetivamente parece-nos que as práticas, também pela escala que não existe ainda em Portugal parece-nos que as práticas estão mais próximas daquilo que é o mais sustentável e nós quando advogamos as pessoas com a uma aquacultura é a cultura portuguesa Pronto, e uh, isso é fácil também de ver porque o peixe diz onde é que no, no tal certificado. E diz a postura é do é é? MSC é mais de
1: pescado, pescado selvagem?
0: Não, nós, nós não. É claro, o nosso programa é muito específico para a pesca para a pesca extrativa, ou seja, para a pesca selvagem. Mas, mas não é... há
1: uma posição contra a não, não
0: Nós até temos esta organização, primeira que é o, o AEC, como eu já tinha referido, e que, que sobretudo, certifica a exploração agrícola de forma responsável. E que, hum, até recentemente, e uma das questões que se fala muito na aquacultura é o uso das rações uh, que, que são usadas para a alimentação do, 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 do pescado que está a ser produzido, de, de ser de origem selvagem. E, e algo que, que felicitamos pela parte do AEC é que, hum, de forma contínua, vai começar a exigir aos seus produtores que esta origem seja certificada uh, na, na, como sustentável, ou seja, uh, seguindo o padrão de pesca do AMEC, Ou seja, é um fechar de um ciclo uh, uh, neste aspecto de, sabemos que, uh, como eu tinha dito, todos os sistemas têm um impacto e, 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 e se eles podem ser auditados, se eles podem ser evidenciados e, e, uh, e, e demonstrados que estão então, a ser explorados de forma uh, responsável, porque não também adicionar esta dimensão de se estamos a usar rações que provém da pesca selvagem ter também essa, essa, essa dimensão portanto aqui a questão da aquacultura lá está, como qualquer outro produto que nós vamos consumir tem é um impacto, diversificar, é, tem um impacto <risos> temos que saber o que é que estamos a, a consumir estar informados e estar conscientes da decisão que, que nesse momento tomamos.
2: É, eu vou ser muito rápido Essencialmente, preferir as, as espécies mais baixas na cadeia, uhum. estamos a falar dos bivalves e, e assim. E depois há aqui outra questão que é: nós não vamos conseguir substituir todo o pescado selvagem comemos para aquacultura. Isso nunca irá acontecer, nem sequer há é, espaço. É sim, sim, nem sequer há espaço. Se a ideia for, deixe de comer os 60 kg por ano de peixe selvagem passa a comer os 60 kg, não, não não não, não vai <risos> resultar. ok isso, isso não irá resultar. Desculpa e lá, de depois, 70 kg por português. 60, 60. 60. 59, 50 por 50, por 50, sim, 60 por ano por português. Yeah. É muito, não né? é bastante <risos> vou
1: fazer aqui umas contas enquanto
2: acaba eu a acho que isso. é 200 gramas por dia acho que a vida dessas contas eu não tenho a certeza mas sim sim um, e, e só para só, só para terminar mais uma vez a importância da ciência aplicada de descobrir rações que não provenham Exato. necessariamente de pescado selvagem não é porque se eu estou a alimentar as minhas douradas com o pescado que eu estou a apanhar no mar não estou a resolver este problema não é então temos que talvez inovar aqui um bocadinho nesta questão das rações e na questão dos sistemas as algas de, de, são, por, né? por exemplo por exemplo então, outro tipo amor. de proteína os é. insetos, as algas, as sojas. Bem que a soja também tem alguns problemas, mas inovar um bocadinho aqui nesta questão, porque se eu tiver a resolver um problema uh, uh, aumentando o problema que eu estou a tentar resolver, também não, não vai ter grande resultado. Portanto, a minha mensagem final é essa: é reduzir, reduzir, reduzir <risos> uh, e guardarmos o pescado para alturas mesmo pá, importantes. Sei lá, vou dizer o um Natal. Não é? É, é difícil uma pessoa estar numa ceia de Natal e não, e não... não ver bacalhau na mesa. É muito né? difícil, eu admito isso, eu não sou capaz de fugir. Acho que é componente cultural. <risos> sim, sim. <risos> Olhem,
1: uh... Deixa-me só perguntar-te uma coisa, Rodrigo, porque agora fiquei aqui a pensar. É mais fácil tu controlares o que é que está a passar e qual é que é o impacto e como é que está uh, a funcionar em termos de estoque e tudo mais numa aquacultura do que na vida selvagem. <risos> Isso tem alguma vantagem?
0: Cada sistema tem, a nível agora legislativo, os procedimentos que tem que demonstrar que está em cumprimento, não é? Uh, que é importante referir que nós, enquanto organização, não fiscalizamos, não é? Uh, só... Era isso
1: que, Eu também queria não... perguntar isso, que é como é que se fiscaliza... Ah, uh, os governos policiam Pronto. os mares existe, é, existe uh, esta, à fiscalização esta toda... das entidades reguladoras?
0: Pronto, esta, esta questão toda da, da, da legislação e de, de como é que ela é cumprida, não é? ela tem que ser um, um, trazida ao de cima. E é isso que nós comunicamos e, e, e é isso que tem, se calhar, estado no, no discurso pela negativa, mas o que o nosso programa vem trazer é esta transparência e a informação que vem ao de cima das pescarias que estão no programa que se calhar de outra forma ou não estavam a trabalhar sobre este aspecto ou que não eram conhecidas porque os relatórios de, de, das auditorias são públicos podem ser consultados por qualquer grupo de interesse podem podem ser qualquer grupo de interesse pode contribuir para aportar mais informação ou até mesmo numa numa fase final fazer uma objeção àquela certificação de forma formal e, e argumentada portanto um, estes pilares da transparência e da informação que vem ao de cima para nós são muito importantes e acabam também por ser as diretrizes e os códigos de conduta pelos quais os padrões são, 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 estão em parte definidos não é? e aplicados. Sim. Uhum.
1: Uh, queres comentar que o policiamento do mar e a fiscalização destas boas práticas, Ana? Uh,
2: das boas práticas do MSC ou da Todas geral. no geral. Uh, sim, aquilo que, que nós sabemos é que, como em muitas outras áreas, a fiscalização, a monitorização, um, na, portanto feita pelo governo, feita, feita pelo Estado, desculpa, um, existe, mas faltam recursos, como em tudo. Faltam recursos humanos, faltam recursos logísticos, falta recursos financeiros para conseguir efetivar ainda mais. E considerarias
1: a um, esta fiscalização um emprego para o clima?
2: Uma boa pergunta. fiscalização de como é que as pescarias operam? Sim. Haver uma
1: fiscalização, sim. de haver uma visita às pescarias, de haver... Uh... Essas, essa,
2: essas visitas existem. Não te consigo dizer se é com vista à sustentabilidade ou se é com vista à... Como é que se diz? Uh, alimentar. Alimentar. Uh da azeite, pronto. Sim, dos, é? dos trinários da qualidade de... De alimentar, portanto, alimentar, sim okay. do, dos, da saúde não, 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 não sei se é assim que se diz acho que era muito importante que se inserisse uma, uma componente de forte de sustentabilidade sim, sem dúvida sem dúvida depois como é que isso seria traduzir na, na, em melhorias ou não para a pescaria? Bom, e depois acho que aí existe um papel muito importante destes esquemas é de certificação como seja o MSC nós, nós mesmo na Siena desenvolvemos um projeto que era oval mais que também tinha que também tinha em vista este tipo de, de, de melhorias, em que nós fazíamos um assessment de, de, tínhamos um, uma lista de critérios, muito com o MSC uh, mas era mais aplicada às pescas uh, às pescas mais pequena escala um, e, e, e isso pode ser um, um ótimo indicador de, olha, fiz a minha avaliação da minha pescaria uh, o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar e depois haver... A haver ferramentas, não é? Sim, sim, sim. E, sim a haver
1: financiamentos já
0: Financiamentos. Para claro. claro. dar, dar aqui um exemplo no que toca à fiscalização, dois exemplos muito concretos um, vou, para terminar <risos> uh, um, há cerca de, de um ano, dois anos havia uma pescaria de, de, de atum uh, uma, uma, uma pesca que é tida como, como bastante seletiva, de saltivara, um, um por um no Brasil, em que todos os parâmetros uh, de, do stock-alvo e da interação com o meio ambiente estavam ok no que toca ao padrão de, 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 de pesca, mas depois havia aqui um, um, uma questão no que toca à governança e ao programa de observadores, que neste caso estava sobre a alçada do governo brasileiro que não estava a ser implementado e a pescaria ao nível da sustentabilidade ambiental poderia passar mas chumbou porque, não, porque faltava este, esta, esta parte da governança e depois há outros casos em que estas condições podem ser impostas e, e que não dependem da pescaria. Por exemplo, nós temos uma pescaria do, do polvo nas Astúrias que, que está, que está certificada e uma das condições era que existissem meios para a fiscalização. Uhum. Então era uma condição, não era para a pescaria em si, para os pescadores, mas para o governo. E então eles têm que trabalhar em conjunto para perceber como é que aquela condição tem que ser fechada para garantir então, a fiscalização. Então
1: o vosso, estas certificações acabam por forçar estas sinergias?
0: Sim, não diria forçar, mas trazemos. Uh, no fundo estamos, estamos abertos ao diálogo entre todos e perceber, é, Há interesse em ter este estilo as pessoas querem E o se vocês trabalham em sinergia
1: será possível Sem a sinergia Sim. vai ser desem, mais difícil exato.
0: Perceber o <risos> desempenho, perceber onde é que temos que melhorar Desenvolver planos de ação E perceber se é a comunidade científica Que tem que, através de projetos Como a Ana referiu, que são muito importantes Para trazer mais informação Se é a administração que tem que, tem que melhorar algum aspecto Portanto isto é, é, é algo que, 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 que impacta a todos
1: Obrigada Ana, obrigada Rodrigo por obrigada. esta conversa, Obrigado. se quiserem saber mais sobre estas duas organizações visitem o site da Siena S-C-I-A-E-N-A <risos> estou a ler isto da t-shirt da Ana <risos> e do uh, SMC, que em Portugal é, é literalmente smc.org.pt SMC a barra PT
0: é msc.org.pt
1: msc.org.pt exatamente, exatamente, desculpem <risos> um, e redes se... sociais e redes sociais, pronto <risos> desculpem, eu, eu devia saber, não é? <risos> um, e se acharam que esta conversa foi parcial vejam o Cispiracy é o que eu tenho a dizer podem ver já o já outro lado spoilers, né? uh, nós já demos <risos> alguns spoilers, mas podem, podem ir ver, está na Netflix um, e o site deles também tem uma série de, de recursos Que eles foram criando Portanto podem uh, ver o outro lado ali Não se esqueçam de diversificar as vossas fontes E de ir buscar informação ao máximo de possível E fazerem o vosso julgamento crítico E encontramos-nos para a semana Até lá
0: Ambientalista